0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga tajemnic i rzeczy niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazło się w tej książce, zajął się Thomas DeGene Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości Na prawie 300 stronach Księgi tajemnic i rzeczy niezwykłych Którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości ZBUNTOWANY GENIUSZ Biografia Williama Sidisa zaczyna się od rozpoznania w nim geniusza w wieku 4 lat, a kończy na uznaniu go za człowieka przegranego w wieku lat 40. Co dziwniejsze, przegrana Williama Sidisa była jego własnym wyborem. Kiedy mały William miał dwa lata, czytał podręczniki licealne, co nie było wielką niespodzianką, gdyż w szóstym miesiącu życia rozpoznawał litery alfabetu. Na swoje czwarte urodziny chłopiec napisał pod kierunkiem ojca dwie rozprawki, po 500 słów każda, jedną po angielsku, a drugą po francusku. Rok później William uczcił swoje urodziny kolejnym osiągnięciem naukowym. Napisał poważną pracę z zakresu anatomii, zaś jego ojciec promieniał z zachwytu i dumy. Profesor Boris Sidis zabrał pracę do Harvardu, żeby pokazać ją swoim uczonym kolegom i wprawił ich w zdumienie. Jednak ani ojciec, ani jego koledzy nie wiedzieli, że dziecko ma w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę. Mały Sidis oświadczył, że opracował metodę obliczenia dnia tygodnia, na który przypadnie dowolna data w kalendarzu. Jego metoda sprawdziła się i pozwalała otrzymać właściwe wyniki do 10 tysięcy lat wstecz. Przed ukończeniem 10 lat chłopiec napisał podręcznik geometrii w języku greckim. W wieku 11 lat był studentem Harvardu. Przyjęto go już dwa lata wcześniej, ale władze uczelni zdecydowały, że powinien trochę poczekać, zanim zacznie studia. Dwuletni geniusz i dorosły przegrany. Jak to się stało? Wydarzenia z jego życia ułożone w chronologicznym porządku sugerują kilka odpowiedzi, ale nie dają konkretnych wyjaśnień. Boris Sidis wykładał psychologię patologiczną w Harvardzie. Znany był jako autor kilku książek na ten temat i jako szanowany profesor. Na krótko przed urodzeniem syna podjął tragiczną w skutkach decyzję, żeby swoje teorie na temat rozwoju umysłowego przetestować na dziecku, jak na śwince morskiej. W ten sposób zrujnował życie dwóch osób. Syna i swoje własne. Jednym z założeń ojca było, że mózg należy ćwiczyć tak jak mięśnie. Zaczynając wcześniej i stopniowo zwiększając trudność i intensywność ćwiczeń. Kiedy William przyszedł na świat, jego przyszłość dosłownie rozstrzygnęła się w kolebce. Srogi ojciec powiesił litery na sznurkach nad kołyską i kilka razy dziennie wskazywał je, wykrzykując ich nazwy. Ciągnęło się to godzina po godzinie, dzień po dniu. Nic dziwnego, że po sześciu miesiącach William umiał rozróżniać litery. Cóż było dalej? Żadnych głupich wierszyków dla dzieci. Zamiast nich zasypywał dziecko podręcznikami. Geografia, geometria, fizjologia i y greka były pokarmem codziennym nieszczęsnego malca. Nie wolno mu było bawić się z kolegami. Jego światem był prefabrykowany labirynt wiedzy. Miesiąc po miesiącu następował niewiarygodny rozwój umysłowy dziecka ku podziwowi kolegów ojca i przerażeniu bezradnej matki. Chociaż inteligentny, Sidis ojciec był jednak zaślepiony. W wieku 8 lat William nabrał zwyczaju chichotania w niewłaściwych momentach, co było historyczną reakcją na zbyt duży wysiłek umysłowy. Śmiech ten zapowiadał katastrofę, ale ojciec nie umiał odczytać ostrzeżenia. Punkt kulminacyjny przesycenia umysłu Williama wiedzą nastąpił, kiedy czternastoletni chłopiec przygotował dla profesorów Harvardu wykład o czwartym wymiarze. Był rok 1912. Gdy skończył mówić, sale wypełniły owacje, a nastoletni geniusz odwrócił się od pulpitu, chichocząc histerycznie i nie panując nad sobą. Po długim pobycie w sanatorium w Portsmouth w stanie New Hampshire, chłopiec wrócił do Harvardu i skończył studia z honorami. W wywiadzie dla prasy powiedział, że wszystko czego pragnie, to móc żyć normalnie. William nie zgodził się na dalszy udział w eksperymencie ojca. Został nauczycielem w Instytucie Rice'a w Houston i wkrótce przekonał się, że nie umie nawiązywać kontaktu z ludźmi. Bał się ich w szkole i poza nią. Bunt przeciwko ojcu i całemu światu popchnął go do wzięcia udziału w rozruchach pierwszomajowych, za to dostał wyrok 18 miesięcy z zawieszeniem. Na cztery miesiące William zniknął. Przypadek sprawił, że natknął się na niego stary znajomy ojca. William pracował jako ekspedient w sklepie pod zmienionym nazwiskiem za 23 dolary tygodniowo. Z wyżyn spadł niemal do Rynsztoka. Na usilne prośby znajomego zgodził się dać publiczny wykład o prawdopodobieństwie życia na Marsie. Zamiast tego przez całą godzinę mówił o komunikacji tramwajowej ku uciesze słuchaczy. Latem 1944 roku pojawił się w prasie nekrolog, który nie wzbudził niczyjego zainteresowania. Wyniszczony człowiek zmarł w przytulku w Brooklinie na zapalenie płuc. Spadek po ojcu pozostał nietknięty. Do samej śmierci genialny William nie przyjął pieniędzy ojca, który zrujnował jego umysł i życie. Paranormalium. Genialny idiota. Chłopak od pługa, ignorowany, oczerniany i wyśmiewany przez tych, którzy go znali, wzbudzał salwy śmiechu, gdy mówił, że król potrzebuje jego mądrości. Ale była to prawda. I historia zna niewiele dziwniejszych opowieści, niż ta o idiocie geniuszu Robercie Nixonie. Jego rodzice byli pożałowania godnymi rolnikami, pracującymi od świtu do nocy, aby zapewnić sobie minimum egzystencji. Robert był ich jedynym dzieckiem. W Bridge House w Cheshire powszechnie uważano go za bardziej niż lekko stukniętego. Jego rodzice podzielali tę opinię, ponieważ już po pięciu dniach nauki w szkole zaniechali kształcenia syna i wysłali go z powrotem do pługa. Tam właśnie znajdował się owego fatalnego dnia 1485 roku, kiedy towarzyły się losy Brytanii w bitwie pod Boss Woodfield. Dziesiątki kilometrów od pola, na którym głupawy Robert Nixon z trudem nadążał za starym koniem, orząc ziemię nieudacznym drewnianym pługiem, wojska króla Ryszarda zwarły się w walce na śmierć i życie z armią hrabiego Richmonda. Nagle Nixon zatrzymał się w połowie bruzdy. Przez chwilę stał za spuszczoną głową, jakby nasłuchiwał. Potem zaczął skakać na jednej nodze wokół zaoranej ziemi. Wymachując rękami, potykając się, wskazując coś i wrzeszcząc. Chłopak już wcześniej robił dziwne rzeczy, ale nigdy nie zachowywał się w taki sposób. Nadzorca pośpieszył do niego, aby powstrzymać te wygłupy i przywołać chłopca do porządku. Ale i on zatrzymał się niedaleko w obawie, że Robert postradał zmysły. Z pianą na ustach chłopak wrzeszczał, wywijał rękoma i gapił się w jakiś niewidoczny punkt. Wymachując batem krzyczał. Tam! Ryszard! Tam! Teraz! A w chwilę później... Do boju Henryku! Chyć za broń i na drugą stronę rowu! Na drugą stronę i bitwa wygrana! Chłopak stał przez kilka minut jak sparaliżowany, a potem zaczął się uśmiechać. Zauważywszy nadzorcę, powiedział Bitwa zakończona! Henryk zwyciężył! Po czym powrócił do pługa, jakby nic się nie stało. Nadzorca odszedł szybkim krokiem, aby donieść państwu Czolmondyli, że głupi Robert Nixon umie przepowiadać rzeczy, które właśnie mają miejsce i te, które zdarzą się w przyszłości chłopiec przewidział pożar w sąsiedniej wiosce oraz śmierć jednego z członków rodziny Cholmondili z dwutygodniowym wyprzedzeniem przepowiedział sztorm i wywróżył, że Henryk i Ryszard będą walczyć pod Boss Watfield teraz krzyczał, że Ryszard został pokonany że nie jest już królem prawda to czy fałsz? dwa dni później przybyli posłańcy z zamku król Henryk VII objął tron ale kiedy posłańcy dotarli do Ower, gdzie mieszkał Nixon, stanęli, zdumieni swoim odkryciem. Mieszkańcy miasteczka już wiedzieli o wstąpieniu Henryka na tron. Wiedzieli dzięki Robertowi Nixonowi. Król wkrótce usłyszał o Nixonie, tym dziwnym młodzieńcu obdarzonym niezwykłym talentem. Mieszczanie z Ower byli ubawieni błazeństwami Roberta, gdy biegał on od domu do domu, żebrząc u ludzi, aby go ukryli. Krzyczał, że nadchodzą wysłannicy króla, aby zabrać go do zamku, gdzie czeka go śmierć głodowa. To był niesmaczny żart. Wyobrażał kto sobie króla posyłającego po takiego głupka i kogokolwiek głodzonego w zamku. Raz jeszcze Nixon przewidział nadchodzące wypadki, ponieważ król rzeczywiście posłał po niego płacąc szczodrze rodzicom, aby oddali mu pod opiekę wyśmiewanego syna. Właśnie na kilka minut przed przybyciem królewskiego wysłannika Nixon wstał od stołu i powiedział Wkrótce nadejdzie człowiek króla. Muszę iść, ale już nigdy nie wrócę. Kiedy chłopiec dotarł do zamku, króla Henryka ogarnął podwójny sceptycyzm, gdy zobaczył po jakiego niepojętego typa posłał. Król schował dzwonek i zapytał, czy Nixon potrafi zlokalizować zgubę. Chłopiec uważnie przyglądał się królowi i rzekł Dzwonek nie zniknął, sir. To też ten, kto go schował, może go także odnaleźć. Odpowiedź Roberta spodobała się królowi. Rozkazał, aby dzień i noc towarzyszył chłopcu pisarz, który będzie notował wszystkie proroctwa, jakie wygłosi Nixon. Notatki te były robione i studiowane, ale nie wszystkie miały znaczenie w czasach Henryka VII. Niektóre z przepowiedni sięgały bowiem daleko w przyszłość, do wielkiego pożaru Londynu w 1666 roku i do wstąpienia na tron Jerzego IV z Hanoweru. Stare zapiski ujawniają, że chłopiec przewidział także inne przyszłe wypadki, jak na przykład inwazję na Brytanię żołnierzy z oblodzonymi hełmami. Gdy pewnego razu król Henryk wybierał się na łowy, Nixon prosił, aby nie zostawiał go w zamku, lecz król zignorował jego prośby. Zamiast tego monarcha wyznaczył służącego, który miał się zajmować Nixonem podczas królewskiej nieobecności. Człowiek ten zamknął chłopca w jednej z komnat, po czym wyjechał zapominając zostawić wiadomość, gdzie przebywa Nixon. Zanim król wrócił, wszczęto poszukiwania i znaleziono ciało Roberta Nixona. Jeszcze jedna przepowiednia chłopca spełniła się. Zmarł z głodu w Zamku Królewskim. Paranormalium. Mistyk milioner. Zgromadził Fortunę, wybudował tysiące kilometrów torów kolejowych i założył 40 miast, lecz nigdy nie uczynił jednego kroku bez zasięgnięcia Rady tych, których zwał niewidzialnymi przyjaciółmi. Jak wiele innych par Arthur Stillwell i jego żona zaczynali swoje małżeńskie życie nie posiadając nic oprócz siebie. Jego rodzice byli biednymi, choć oszczędnymi wieśniakami z Indiany i sami ledwo wiązali koniec z końcem. Arthur Stilwell był zbyt dumny, aby pozwolić rodzicom żony dzielić się z nim ich skromnymi dochodami. Uniezależnił się więc, a jego pierwsza praca polegała na prowadzeniu wozu do przewożenia towarów. W kilka tygodni później awansował na urzędnika i na tym poprzestał. Skończył tylko szkołę średnią, nie miał pieniędzy, nic więc nie wskazywało na to, że stanie się milionerem. Lecz noc po nocy nawiedzały go głosy. Czasami przychodziły w trakcie snu, czasami wtedy, gdy próbował czytać przy lampie stołowej. Nie było to jednakże dla niego przeżycie nowe i nie wywoływało już przerażenia. Arthur Stilwell słyszał te słabe głosy od 15 roku życia. Zanotował w swoim dzienniku, że głos powiedział mu, że spotka i poślubi dziewczynę nazywającą się Genevieve Wood w przeciągu czterech lat. W tym czasie nie znał nawet nikogo o tym imieniu, lecz przepowiednia głosów okazała się prawdziwa. Od tej pory Arthur Stilwell nigdy nie zwątpił w mądrość głosów. Jednak nigdy też nie rozmawiał o nich z nikim za wyjątkiem swojej żony, ze strachu, że ludzie uznają go za obłąkanego. Raz po raz, kiedy niespokojnie siedział przy swoim urzędniczym biurku, głos ponaglał go, aby pojechał na zachód i zaczął budować kolej żelazną, której stalowe macki rozprzestrzeniały się w każdym kierunku. W końcu Arthur i Jenny Stillwell podjęli decyzję. Arthur porzucił swoją posadę, spakowali swój skromny dobytek na pożyczony wóz i wyruszyli do Kansas City. Znalazł pracę w składzie wolnocłowym i firmie maklerskiej. Jednakże coraz bardziej uginał się pod presją głosów, które, jak mówił, ponaglały go do budowy kolei. Choć może wydawać się to niewiarygodne, ten urzędnik zarabiający 40 dolarów na tydzień rzeczywiście wybudował kolej. Bankierzy znali go i ufali mu, więc łatwo było zdobyć pieniądze. Stillwell po cichu kupił ziemię, zebrał fundusze i nim zaskoczeni finansiści z Nowego Jorku zdali sobie sprawę z tego co się dzieje, jego kolej obwodowa Kansas City już w pełni działała, tuż pod ich nosami. W szczególnej karierze tego zadziwiającego człowieka nie było bardziej niezwykłego przypadku niż ten, który zdarzył się w czasie planowania trasy nowej linii kolejowej łączącej pola pszenicy w stanie Kansas z Zatoką Meksykańską. Był to doskonały projekt, uwzględniający logiczne uwarunkowania, które starsi ludzie przeoczyli. Stilwell, 26-letni finansista, który twierdził, że prowadzą go głosy duchów, dostrzegł szansę i powziął stanowczą decyzję. Wielokrotnie, kiedy musiał stawić czoła poważnym problemom, krył się w zaciszu swojego biura, zaciągał żaluzję i prosił o radę swoich dziwnych, niewidzialnych doradców. Wszystko szło dobrze, aż do momentu, gdy tory kolejowe zbliżyły się na odległość 80 km od miasta Galveston. Napisał później, że poprosił o radę i głosy powiedziały, aby natychmiast wstrzymał budowę, bo inaczej jego kariera się skończy. Galveston rzekomo zostało skazane na zagładę. Stilwell znalazł się w kłopotliwym położeniu. Nie mógł wymagać od swoich partnerów, aby uwierzyli w jego historię o niezwykłych doradcach, jednak musiał nakazać zmianę punktu docelowego i to szybko. Zacisnął szczęki i stawił czoła burzy. Jego partnerzy żądali wyjaśnienia tej kosztownej i skandalicznej decyzji. Mieszkańcy Galveston byli wściekli, lecz Stillwell nie odstąpił od swego zadania i południowa linia kolejowa w Kansas City została poprowadzona do Zatoki Meksykańskiej przez opustoszałe miejsce, nazwane na cześć Artura Stillwella Port Arthur. Kiedy huragan zniszczył Galveston, wybrzeże Port Arthur i urządzenia kolejowe pozostały nietknięte, i odegrały główną rolę w akcjach ratowniczych. Współpracownicy Stilwella, którzy skrytykowali go tak ostro, pod niebiosa wynosili jego szczęście w interesach. Stilwell, znany teraz jako Stilwell Szczęściarz, uśmiechał się tylko i nie mówił nic. Zdecydował nic nikomu nie mówić. Ludzie by nie uwierzyli, że jego przedsięwzięcie wartości miliona dolarów zależało od tak dziwnych doradców. W jaki sposób mógłby komukolwiek wyjaśnić, że znał imię swojej żony na 4 lata przed jej poznaniem? Czy też tę nieomylną radę, dzięki której z urzędnika bez grosza przy duszy stał się w ciągu 7 lat budowniczym kolei i milionerem? Albo źródło swojej zaskakującej decyzji – zawrócenia linii kolejowej z Galveston i zakończenia jej na morskich błotach. W sumie wybudował 7 linii kolejowych i kanał dla statków w Port Arthur. Założył 40 miast i miasteczek, z których dwa nazwano na jego cześć. Port Arthur w Teksasie i Stilwell w Oklahomie. Zgromadził sporą fortunę w trakcie swojej zadziwiającej kariery, gdyż wszystko, czego się dotknął, zmieniało się w pieniądze. Stan rzeczy, który on sam przypisywał swoim dziwnym doradcom. Arthur Stilwell nie był spirytystą. Jak napisał, wziął udział w jednym seansie i seans ten po prostu go znudził. W trakcie swojego pracowitego życia znalazł czas na napisanie i wydanie 30 książek, w tym 19 powieści, m.in. Światło, które nigdy nie zgasło, długo utrzymujące się na liście bestsellerów. W roku 1910 napisał książkę, która w detalach przepowiedziała nadejście I wojny światowej. W 1914 roku napisał kolejną godną uwagi książkę do całego świata z wyjątkiem Niemiec, w której przepowiedział klęskę Niemiec i ich sojuszników. Upadek monarchii rosyjskiej, niepodległość Finlandii i Polski oraz zwrócenie Palestyny Żydom. Stilwell zmarł w roku 1928. W dwa tygodnie później jego ukochana żona wyskoczyła z okna drapacza chmur na Manhattanie, aby połączyć się z mężem, który został jej wybrany przez tajemnicze głosy. Paranormalium. Ludzie, komputery. Większość telewidzów widziała wielokrotnie programy, w których ludzie popisują się pamięcią fotograficzną, przeglądają książki i czasopisma, a następnie powtarzają ich treść strona po stronie. Czy jest to oszustwo, czy fakt? Wytłumaczenie zagadki pamięci fotograficznej kryje się w labiryncie niezwykłych możliwości mózgu. Naukowcy doszli do wniosku, że podświadomość gromadzi wszystko lub prawie wszystko, z czym zatknął się człowiek, ale nadal nie wiadomo jak wywołać z podświadomości te ukryte informacje. Jednym z najgłośniejszych przypadków fantastycznej zdolności zapamiętywania są wyczyny Rabiego Eliasza z Wilna, który uważał swój talent za przekleństwo. W ciągu swojego życia przeczytał i zapamiętał po jednokrotnej lekturze ponad 2000 tomów. W dowolnej chwili potrafił przypomnieć sobie wybraną stronę lub fragment z tych książek. Z jego punktu widzenia umiejętność ta była niepożądana, ponieważ nie mógł, choćby może chciał, zapomnieć niczego, co przeczytał w życiu. Było to tak, jakby spędzał w bibliotece cały dzień, a potem zabierał ją ze sobą do domu. Francuski polityk Lion Gambetta potrafił recytować na wyrywki tysiące stron z Wiktora Hugo od początku i od końca lub zaczynać z dowolnego miejsca. Słynny grecki uczony Richard Paulson posiadał podobną zdolność z tym, że potrafił cytować stronę po stronie niemal wszystkie książki, jakie przeczytał. Innym typem niezwykłej pamięci obdarzony był Harry Nelson Pillsbury, który zdobył w Ameryce tytuł Czarnoksiężnika Szachów. Potrafił dokładnie zapamiętać rozkład figur oraz ponad tysiąc ruchów na 20 szachownicach, co pozwoliło mu rozgrywać 20 partii jednocześnie z zawiązanymi oczami. Czasem, żeby odprężyć się między kolejnymi grami, równocześnie grał w karty, też z opaską na oczach. Maturin Weizier, bibliotekarz króla Prus, posiadał nadzwyczajną pamięć do dźwięków. Usłyszawszy raz zdanie w jakimkolwiek języku, umiał powtórzyć je z właściwą wymową i akcentem. Kiedyś, dla sprawdzenia jego możliwości, dwunastu posłów zagranicznych, z których każdy mówił innym językiem, wypowiedziało po jednym zdaniu, a Weizier jednym tchem powtórzył wszystkie, nie robiąc ani jednego błędu. Zdolność do błyskawicznego rozwiązywania zadań matematycznych jest rzadka, ale posiedli tę umiejętność ludzie nazywani żywymi komputerami. Jednym z nich był Zira Colbom z Vermont. Jako dziecko zwrócił na siebie uwagę sprawnością z, z jaką rozwiązywał zadania matematyczne. W wieku 8 lat został zawieziony do Londynu, gdzie przebywał pod obserwacją naukowców. Poddano go intensywnym testom, których wyniki były zdumiewające, ponieważ Zira Colborne nie znał nawet podstawowych zasad arytmetyki, a mimo to bez wahania podawał prawidłowe wyniki takich działań, jak wyciągnięcie pierwiastka trzeciego stopnia z liczby 268 336 125 z równoczesnym podnoszeniem cyfry 8 do 16 potęgi. W czasie eksperymentów chłopiec został zapytany przez księcia Gluster, w jaki sposób pomnożył 27735 przez 543, na co odpowiedział, że po prostu pomnożył 65205 przez 181. Chociaż dawał właściwe odpowiedzi, nie był w stanie wyjaśnić jak to robi. Innym genialnym matematykiem był stary niewolnik amerykański o imieniu Tom. Urodził się w Afryce, gdzie został schwytany przez handlarzy niewolników i sprzedany w niewolę w stanie Virginia. Do chwili ukończenia 71 lat praktycznie nie było powodu, aby traktować go inaczej, jak tylko zwykłego niewolnika. Pewnego gorącego popołudnia, w sierpniu 1779 roku, Tom stał w rogu ogrodzenia plantacji swego pana, czekając aż nadzorca przydzieli mu następną robotę do wykonania. Był jednym z niewielkiej grupy siedmiu obdartych niewolników, którzy stali cierpliwie, podczas gdy nadzorca i właściciel plantacji próbowali rozwiązać rachunek arytmetyczny. Ile wart był zbiór na tej farmie, licząc po aktualnych cenach tytoniu. Właściciel wymienił pewną sumę, ale nadzorcy wyszedł inny wynik. Obydwaj byli ludźmi upartymi i obydwaj byli słabi w prostych działaniach arytmetycznych. Liczyli i kłócili się. Zaczynali już wybuchać gniewem, gdy właściciel, klnąc, rzucił na ziemię ołówek i papier. Wtedy stary Tom zdjął swój sflaczały filcowy kapelusz i wystąpił naprzód. — Panie — powiedział — mogę podać odpowiedź na to wyliczenie. Zaskoczony właściciel zachęcił Toma do podania wyniku i Tom natychmiast wymienił sumę, która później okazała się prawidłowa. Okazało się też, że zarówno właściciel plantacji, jak i nadzorca pomylili się w swoich obliczeniach. Nauczyciel, który potwierdził poprawność wyniku podanego przez Toma, zaczął egzaminować niewolnika analfabetę. Stary Tom wysłuchiwał zadań i momentalnie podawał rozwiązania. Jedno z zadań, które nauczyciel opracował na ten egzamin, wymagało od starego niewolnika przeliczenia 70 lat, 12 dni i 12 godzin na sekundy. Po 90 sekundach stary Tom podał odpowiedź. Nauczyciel i właściciel plantacji pokręcili głowami. Niestety, odpowiedź starego niewolnika nie zgadzała się z ich wynikami. Później, gdy ponownie sprawdzili swoje obliczenia, odkryli, że wynik Toma był prawidłowy. Oni sami nie uwzględnili lat przestępnych. Błąd, którego Tom nie popełnił. Tom stał się sensacją, a jego dumny właściciel odrzucił wiele kuszących ofert sprzedania go organizatorom różnych imprez. Pozwolił naukowcom przyjeżdżać i egzaminować Toma. Wszyscy oni bez wyjątku wyjeżdżali z rozwiązanymi zadaniami, ale bez odpowiedzi, w jaki sposób stary niewolnik może działać jak żywa maszyna licząca. Innym murzynem, którego dziwne możliwości zaskoczyły specjalistów, był Charles Kansler z Knoxville. Należał on do grona adwokatów i był także dyrektorem szkoły ogólnokształcącej dla murzynów mieszczącej się w Knoxville. Od 1915 roku Kansler jeździł po kraju, dając pokazy swoich nadzwyczajnych zdolności. Potrafił przeprowadzić w pamięci obliczenia sięgające miliardów i potrafił też natychmiast podać ich wartości podniesione do kwadratu, pokonując najlepsze ówczesne maszyny do liczenia. Występy rozpoczynał zwykle jednym ze swoich najbardziej efektownych popisów. Siadał tyłem do tablicy z dokładnie zawiązanymi oczyma, Widzowie zaś wypisywali na niej długie kolumny liczb. Następnie Kancler odsłaniał oczy, podchodził do tablicy i natychmiast zapisywał prawidłową sumę wszystkich liczb. W czasie trzech czy czterech sekund, których potrzebował, aby przejść przez scenę, jego umysł wykonywał obliczenia. Wysoki poziom inteligencji Kanclera pozostawał w dużym kontraście z poziomem umysłowym, który charakteryzował wielu podobnych fenomenów matematycznych. Jedi da Buxton Podobnie jak Tom, był analfabetą. Urodził się w Anglii w 1707 roku. Nie miał żadnego wykształcenia, lecz z niewiadomego powodu był zawsze zafascynowany liczbami i właściwie nie potrafił skoncentrować się na niczym innym. Jako dziecko obliczał w pamięci liczbę ziaren soczewicy w zupie czy drobin soli w solniczce. W kościele siedział cicho podczas całego nabożeństwa, ale gdy się już skończyło, nie mógł sobie nic z niego przypomnieć, z wyjątkiem liczby słów w kazaniu. Kiedy szedł przez pole, potrafił powiedzieć, ile ma ono cali kwadratowych. Obliczył kiedyś dla zabawy, ile byłoby warte ćwierć pensa pomnożone 139 razy. W funtach-Szterlingach wynik odpowiada 19-cyfrowej liczbie. Poproszono Backstona, aby pomnożył tę fantastyczną sumę przez samą siebie. Nie za długo przedstawił on prawidłową odpowiedź, wyjaśniając, że pracował nad nią z przerwami. Osobliwością osiągnięć Backstona było to, że gdy już zabrał się do skomplikowanego zadania, mógł o nim nie myśleć i zajmować się swoimi codziennymi czynnościami. To tak, jakby jego mózg był oddzielną maszyną, która gdy już rozpocznie pracę, dalej samodzielnie przeprowadza skomplikowane działania. Takich zadziwiających przykładów jest dużo więcej. Na razie nikt wprawdzie nie potrafi przedstawić mechanizmu tych zjawisk, ale nie może ulegać wątpliwości, że umysł ludzki jest krainą niewiarygodnych możliwości. Był to fragment książki Tomasa Degina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.